0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na Raport na Dziś. Specjalne wydanie programu o buncie Jewgenija Prigorzyna. W sobotę założyciel i lider wojskowych oddziałów najemniczych zwanych Grupą Wagnera poprowadził swoich żołnierzy na Moskwę. Początkowo Władimir Putin oskarżał Prigozina o zdradę i zapowiedział jego surowe ukaranie. Sam Putin na kilka godzin przed planowanym wejściem Wagnerowców do Moskwy najprawdopodobniej uciekł ze stolicy. Jednak po zajęciu obiektów wojskowych w Rostowie nad Donem i Woronerzu, Prigorzyn zahamował samozwańczy Marsz Sprawiedliwości i zakończył protest. Po negocjacjach, w których podobno wziął udział białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka, Prigorzyn zniknął, najprawdopodobniej wyjechał do Białorusi, a Kreml poinformował, że sprawa przeciwko szefowi grupy Wagnera została umorzona i żaden żołnierz z jego oddziałów nie będzie ścigany. Co wydarzyło się w Rosji 24 czerwca? Czy to był bunt wataszki, który przeszacował siły? Czy realna próba obalenia reżimu Putina? Jak te wydarzenia wpłyną na pozycję Putina w Rosji? Jakie skutki będą one miały dla wojny w Ukrainie? Co uzyskał dla siebie Łukaszenka w roli... Rozjemcy między stronami wewnętrznego konfliktu w Rosji. Co dalej z Prigorzynem i jego grupą Wagnera? Co zrobi Putin z tłumami ludzi, którzy wiwatowali na cześć buntownika w Rostowie? tuż przed jego wyjazdem do Białorusi. O tym wszystkim w specjalnym wydaniu raportu na dziś, 26 czerwca. Ten program, podobnie jak inne odcinki raportu o stanie świata, powstaje dzięki finansowej ofiarności słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, a jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Adrian Bąk jest wydawcą programu. Chris Wawrzak realizatorem dźwięku. Dziś niecodzienny temat, więc i sposób w jaki go omówimy specjalny. Troje gości mamy. W tej samej audycji, w tym samym czasie, dwoje gości w studiu, Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Zbigniew Parafianowicz z Dziennika Gazety Prawnej, autor m.in. książki Prywatne Armie Świata, właśnie o grupie Wagnera. Witam Cię. Dzień dobry. I doktor Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, jest z nami na łączach. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym na początek zaprosić Państwa do określenia punktu startowego naszej rozmowy, Prosiłbym o określenie w jednym, dwóch zdaniach tego, co wydarzyło się w sobotę w Rosji. Co to było zdaniem każdego z Państwa? Może od pana Wojciecha Konończuka zaczniemy.
1: Mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia, cały czas mamy do czynienia z największym kryzysem politycznym w okresie 23 lat rządów Władimira Putina. Oto bowiem kilkanaście, prawdopodobnie tysięcy Wagnerowców podjęło próbę buntu, która prawdopodobnie została poparta w sposób niepubliczny, nieformalny przez jakąś część elity rządzącej w Rosji, co, co się wcale nie skończyło w sobotę po południu, mimo tego podpisania tego dealu. Co oznacza, że Putin i cały system reżim putinowski wszedł w okres dużej niestabilności, która będzie trwała i otwarte jest pytanie, czym się zakończy. Natomiast podkreślę to bardzo mocno, to nie kończy kryzysu, kryzysu systemu władzy, władzy w Rosji.
0: Agnieszka Bryc.
2: Wojtek powiedział w zasadzie to, czym, czym był ten bunt, ale ja go sprowadzę trochę na inne tory, ponieważ on także był taką wielką rozrubą kryminalną, w której chodziło przede wszystkim albo także o porachunki podziału wielkiego biznesowego tortu, z którego Prigozina chciał wygryźć jego arcywróg Siergiej Szojgu.
0: Zbigniew Parafianowicz.
3: Ja się odwołam do pojęcia, które opisuje technologię władzy w Rosji. Do pojęcia takiego, które jest o krok dalej od tego, którego używał Władimir Putin w odniesieniu do Jukosu. Putin nacjonalizując Jukos i walcząc z Chodorkowskim mówił o ponownym podziale własności. Teraz Prigorzyn chciał dokonać ponownego podziału władzy. To by, on się chciał, chciał mieć udział w tej władzy. I, te, I ta rokosz, rokosz to może nie jest do końca adekwatne pojęcie, bo Prigorzyn nie jest wysokiego pochodzenia, nie jest ani komsomolcem, ani nie pochodzi ze służb specjalnych, czyli nie jest ze szlachty, ale w gruncie rzeczy była to próba, nieudana próba
0: ponownego podziału władzy. Jeśli to była próba podziału władzy, jeśli to jest kryzys polityczny, a obie te rzeczy, no, najwyraźniej mają miejsce, spróbujmy opisać to troszeczkę szerzej. Kto jest przeciwnikiem Prigożyna? Kto... Wchodzi w skład tych grup i czy jesteśmy w stanie zdefiniować, co to są te grupy, które walczą w tej chwili ze sobą w Rosji o władzę? Może Wojciech Konończuk?
1: Myślę, że tutaj potrzebny jest pewien, pewien wstęp, to znaczy od 16 miesięcy trwa wojna, której... Rosja, reżim putinowski nie jest w stanie wygrać i prawdopodobnie nie będzie jej w stanie wygrać. Bez decyzji Putina o agresji na Ukrainę w ubiegłym roku nie byłoby tego kryzysu, który mamy dzisiaj, a przynajmniej nie w takiej formie. Więc to jest bardzo, bardzo ważny kontekst do tego. To tutaj sprawia, że różne wpływowe grupy we szeroko pojętej elicie władzy w Rosji, bo trzeba pamiętać, że wbrew temu, co mogłoby się wydawać, Kreml wcale nie jest monolitem, tak? Czasami jest taki dobry model pokazywania schemat władzy w Rosji, kiedy mamy Kreml i mamy różne baszty, tak? I te różne baszty to są te grupy, frakcje w ramach szeroko pojętej elity Rosją rządzące. I część z tych frakcji w ten sposób pokazuje swoje niezadowolenie tym, że Rosja prowadzi nieskuteczną wojnę. Oni niekoniecznie są przeciwko wojnie. Oni by chcieli, żeby Rosja tę wojnę wygrała. Ale część z nich prawdopodobnie doszła do wniosku, że Rosja nie jest w stanie, Putin nie jest w stanie tej wojny wygrać, a to zaś pociąga za sobą bardzo konkretne straty, także ekonomiczne, także finansowe, także biznesowe. Więc to, co zrobił Prigorzyn z poparciem, jak już mówiliśmy, najpewniej tej czy innej frakcji w ramach tej grupy rządzącej. I tutaj ważne zastrzeżenie, obawiam się, że nie jesteśmy w stanie nazwać tych grup, tych konkretnych nazwisk, które, które by... Ale przynajmniej
0: jesteśmy w stanie zdefiniować jeden konflikt, to znaczy między Prigorzynem, a tą elitą, nazwijmy to, władzy, która skupiona jest w Ministerstwie Obrony, w sztabie generalnym.
1: Tak, to jest stary konflikt, który się od kilku miesięcy toczy i coraz mocniej eskalował. Z jednej strony mamy Prigorzyna i Wagnera i te frakcje, które za nim stoją, a z drugiej strony mamy resort obrony ministra Szojgu Gerasimowa, szefa sztabu generalnego. I to jest też ciekawe, że proszę zwrócić uwagę, że Putin dawał na to przyzwolenie przez długi czas. To znaczy on nie ingerował. On uważał, że Putin jest trochę, nie Putin, tylko Prigorzyn, jest, jest przez niego kontrolowany, że to jest taka licencja swoista, putinowska dla dla Prigożyna na, na działanie. Ale nagle okazało się, że ten pasek czy smycz, na której chodził Prigożyn, że on się zerwał z tej smyczy. Że to, co zrobił i to wystąpienie w szczególności Putina w sobotę o poranku, no ono, prawda, ono wskazywało na naturalne, realne emocje po stronie, po stronie Putina. On się rzeczywiście tym przejął. Widać, że on tego nie wziął pod uwagę. Ale myślę, że główny wniosek jednak, jaki z tego, z tego płynie, jest taki. Ten, wiedzieliśmy, że reżim Putina ma liczne słabości, ale one się w ostatni weekend wylały na powierzchnię. One są już dostrzegalne dla każdego. To jest generalnie reżim słaby, to jest reżim podzielony i mam wrażenie, że zbliża się potężny reset systemu władzy w Rosji. I oczywiście ja nie jestem w stanie, pewnie ja ani, ani nikt inny, przewidzieć dokładnie, kiedy to się wydarzy, chociaż uważam, że raczej wcześniej niż później, ani jak długo ten, to dochodzenie do tego resetu systemu władzy w Rosji potrwa. Natomiast moim zdaniem Rosja jest krajem, mocno niestabilnym wewnętrznie i ta niestabilność wewnętrzna będzie się pogłębiała, dlatego że y, rokosz czy bunt y, rewolta y, Prigorzyna pokazuje, że mamy wylewające się za niezadowolenie części elity władzy tym, co Putin robi. No i pytanie jest takie, czy Putin będzie w stanie na tym przejąć kontrolę, czy będzie w stanie y, y, kontratakować, czy to oznacza czystki na przykład, tak? czy to oznacza zmiany na, na szczycie władzy. Z całą pewnością Putin będzie próbował przejąć inicjatywę. Czy mu to się udaje sprawą otwartą, natomiast kończę tym, wydaje mi się, że to będzie miało daleko idące konsekwencje także dla zdolności Rosji do prowadzenia wojny na Ukrainie, no bo w sytuacji, kiedy mamy zbliżający się, czy może trwającą walkę o, o władzę i być może nawet podział, podział wpływów po Putinie już, no to co to jest ważniejsze niż wojna? To nie jest ważniejsze dla ludzi, którzy Rosją rządzą.
0: Zbyszku, jak to w ogóle było możliwe, że Prigorzyn tak bardzo zerwał się ze smyczy? To znaczy, czy my jesteśmy w stanie opisać ten proces? Czy znaczy, to jest tak, że w sferach wojskowo-społecznych rosyjskich jest takie bardzo obrazowe
3: powiedzenie na temat tego, co się wydarzyło? Jest wintowka władzę", czyli broń rodzi władzę. Putin, e, dając broń Prigorzynowi jego prywatnej armii, e, w, pozbawił się monopolu na przemoc w Rosji. W, wraz z sukcesami Prigożyna w Bachmucie, ale nie tylko, w Afryce subsaharyjskiej, w Libii, w Syrii rosły jego ambicje. Do tego był uzbrojony. Czyli mieliśmy do czynienia z taką formą sumalizacji rosyjskiej polityki, w której powstają frakcje i to frakcje, które nie gabinetowo walczą o tą władzę, tylko mogą tą władzę narodzić poprzez broń, krótko mówiąc. Dokładnie to samo zaszło na Donbasie. Po wybuchu separatyzmu w 2014 roku nagle pojawiły się nazwiska osób, których zupełnie nie kojarzyliśmy. Kto znał jakiegoś płotnickiego przed, przed Donbasem, który wypłynął jako istotna figura w elitach separatystycznych? To jest sytuacja rewolucyjna, w której broń pozwala tą władzę pozyskiwać. Co więcej, Prigorzyn jest eksponuje poglądy znacznej części betonu specsłużbowo wojskowego w Rosji, rozczarowanego tym, w jakim kierunku idzie wojna. Drugą taką istotną postacią w blogosferze szeroko pojętej rosyjskiej jest Igor Gierkin Vel Striełkow, czyli przedstawiciel starej e, tej elity separatystycznej właśnie z 14 roku. To jest grłówka, to, e, to, 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 to są te rejony, gdzie, e, gdzie działał Striełkow. E, on w zasadzie mówi prawie to samo co, co, co Prigorzyn, tylko że jeszcze w bardziej zdecydowany sposób od początku. No i to jest właśnie ta baza która reprezentuje pewien nastrój w, w resortach siłowych rosyjskich i która została najpewniej też wykorzystana przez część wpływowych ludzi w otoczeniu Putina, bo przecież naiwne jest myślenie, że Prigorzyn działał w próżni. On musiał czegoś oczekiwać. Oczywiście te, te oczekiwania zostały do pewnego stopnia zawiedzione, bo on organizując ten Marsz Sprawiedliwości liczył, że po drodze kolejni pułkownicy, w, w majorzy, kapitanowie zaczną się do niego przyłączać po prostu i kolejne jednostki będą w opowiadały się po jego stronie.
0: Nic takiego nie zaszło. Okazuje się, że to było... Mówisz, nic takiego nie zaszło, ale nie zaszła też aktywna obrona. Zgadza się. Doku Dokładnie czy kontratak tak. ze strony Be... Ministerstwa Obrony. Na
3: Pewne mówimy. działania były podejmowane. W Woroneżu został zestrzelony samolot u 22 w... Są z tego nagrania. Cała załoga tego samolotu zginęła. Przez żołnierzy Prigozyna. Tak, przez żołnierzy Prigożyna. To zresztą jest pytanie otwarte, bo i leciał na dużej wysokości, także to jest... W, tak naprawdę do dyskusji, czym został zestrzelony. Czy został zestrzelony zestawem S-300, tym bardziej takim zaawansowanym, który wymaga obsługi ze strony profesjonalnego personelu wojskowego, czy za pomocą zestawów pancer, które na pewno Prigorzyn ma, bo widać było to na tych nagraniach. I został zestrzelony też K-52 śmigłowiec, także pewna próba ataku na Wagnerowców była podjęta. Natomiast nie była to próba masowa. Nie, nie było czegoś takiego, że nadleciała w eskadra Su-25 i zbombardowała po prostu jadące samochody. Zresztą też było technicznie trudne, bo Wagnerowcy jechali wśród cywilów tą autostradą. Natomiast też masowo nikt się do piegożyna nie przyłączał. Czyli to było, jak za, za, jak, to było za, za, zbyt wczesny moment do tego, żeby tą Rokosz w, w, wykonać. Wielu jego zwolenników pozostało w wirtualu. Pozostało na telegramie, pozostało właśnie w tej sferze internetowej. No niemniej jednak ten nastrój jest. Tego, od tego nie można abstrahować. Taka jest sytuacja
0: w Rosji dzisiaj. Agnieszko, Szojgu już się pojawił w mediach. W poniedziałek rano już go widziano. Z żołnierzami. Co to znaczy? Czy to w ogóle cokolwiek znaczy? No bo oczywiście nie wiemy jakie to są zdjęcia, jakie to są nagrania, to może być sprzed tygodnia albo dwóch. Jednak sygnał wysłany do Rosjan oraz do zagranicy mówi o tym, że Szojgu zostaje.
2: Zobaczymy, czy zostanie, bo to m, powiem szczerze, że wydaje się, że zostanie, skoro Prigorzyn wprawdzie poszedł m, z Kremlem na m, kompromis, ale wiemy, że tym żądaniem numer jeden Prigorzyna była dymisja Szojgu i Gierasimowa. Po to był ten Marsz Sprawiedliwości, i ten wielki prawda, pochód na Moskwę, nie po to, żeby obalić Putina, ale po to, żeby dorwać Szojgu, żeby doprowadzić do jego takiego, można by powiedzieć, politycznego, fizycznego usunięcia. No
0: i na po marszu mamy Szojgu, który się pojawia publicznie.
2: Tak, I mamy, mamy dokładnie tak. Czyli Co to... ciekawe,
0: nie mamy Putina, nie wiemy gdzie on jest, nie objawił się, tak jak rozmawiamy o godzinie 10.15, nie ma go
2: ale Putin w międzyczasie brał udział w różnych uroczystościach i media rosyjskie przedstawiają Rosjanom obraz taki, że nic się nie stało, Prezydent Putin cały czas pilnie śledzi wydarzenia na froncie, w zasadzie zajmuje się ważnymi sprawami, czyli sprawami wojennymi. Natomiast wracając do Szojgu, sytuacja wygląda w ten sposób, że cały czas ścieramy się z takimi spekulacjami i o nich mówią nie tylko ludzie, czy wojenkorzy, czy ci komentatorzy mm, z, wojenni związani z Prigozynem i z grupą Wagnera, ale także związani z tą drugą stroną y, rosyjskiego telegramu, taką prokremlowską, oni, y, Prygorzyń twierdzi, że, to znaczy jego konta twierdzą, że, y, um, y, że dymisja Szojgu jest uzgodniona, to znaczy, że ona, że, że ona nastąpi i y, 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 tutaj mamy, prawda, różnego m, rodzaju potwierdzenia, że Padają nawet nazwiska, kto ma go, kto ma go zastąpić, natomiast y, konta związane z Kremlem, na przykład jest taki polittechnolog Markow, y, który twierdzi, że być może, nie wiadomo, y, to jest prawdopodobne, natomiast pewności nie ma. Więc, y, I teraz najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ta dymisja, ona, jest szalenie ona byłaby szalenie poważną decyzją. Bo Putin dzisiaj, to znaczy jego środowisko, jest między młotem a kowadłem. To znaczy, jeżeli nie zdemisjonuje Szojgu i Gerasimowa, to oznacza, że godzi się na ten maraz w armii, na fatalne zarządzanie, na, na tych takich pluszowych generałów, którzy są niekompetentni. A jeżeli zdymisjonuje Szojgu Gerasimowa, wówczas będzie miał prawda, ten taki ostry wizerunek przywódcy, który przyklęknął przed Pligorzinem. To znaczy, który dogadał się ze swoim kucharzem, co więcej, zdemisjonował człowieka numer dwa w rządzie, bo Szojgu jest tym, prawda, powiedzmy, jego najbliższym współpracownikiem Słuchajcie, w czasach wojennych.
0: Ja chciałem wrócić, skoro jesteśmy przy Putnienie, chciałem wrócić do tego momentu, kiedy... Marsz Sprawiedliwości jest w Woronerzu, 200 km od Moskwy i mamy dwa wydarzenia, nie wiemy dokładnie jak one wyglądały w sensie sekwencji czasowej, ale mamy dwa wydarzenia. Putin najwyraźniej ucieka z Moskwy, a niedługo potem mamy odwrócenie sytuacji o 180 stopni, Prigorzyn wstrzymuje tą ofensywę, zaraz dojdziemy do roli Łukaszenki w tym wszystkim, ale mówisz o tym, że Putin będzie miał wizerunek człowieka, który uległ no już ma. już ma ten wizerunek człowieka, który uległ i żeby nie wiem co zrobił, lider, którego reputacja oparta jest na tym, że ja nie przebaczam zdrajcom i nigdy się nie cofam wycofał się i przebaczył zdrajcy. Co
2: więcej, nie tyle nawet przebaczył, co on się po prostu dogadał z kimś, kto jest wiele mm, poziomów poniżej jego. Jest po prostu zekiem. Putin jest elitą władzy. I co więcej, przecież Putin przez wiele lat kształtował taki obraz, że prawda, właśnie rzucił wyzwanie Zachodowi. To za, z Zachodem nie chce rozmawiać. A tutaj dogadał się ze, swoją, ze swoim watażką. To, to, to jest ogromne tąpnięcie yy, w wizerunku Putina, który najpierw tracił od początku wojny taki Taki obraz tego, że jest farciarzem, jak to prawda, Rosjanie mówią, że zawsze miał szczęście, jemu się zawsze wiodło. Otóż od 22 roku mu się nie wiedzie. I teraz jeszcze na no, tak bardzo mu się nie wiedzie, że mamy tak małych ludzi jak Priegozin, którzy są w stanie przejąć milionowe miasto, wybrać się na, na Moskwę i do tej Moskwy bez problemu prawie dotrzeć, a prezydent Putin jakby wyjeżdża, bo się Rzeczy, to wiadomo, że on musiał to Moskwa opuścić. Krótko mówiąc, Putin stał się figurą słabego prezydenta. I to jest krok bardzo ważny w kierunku właśnie tym, że Rosjanie, oni teraz to trawią, tak? Jakby dostali namacalnie obraz prezenta, który no, jest taki bardziej przypominający dzisiaj już nie Putina z 99, tylko Jelcyna z lat 90. Więc to jest być może ten duży krok. Kamień, który, który runie, znaczy wzruszy lawinę kruszenia potęgi i władzy Putina.
0: Panie Wojciechu, skąd się wziął w tym wszystkim Aleksandr Łukaszenko?
2: Myślę,
1: że trochę przypadkiem. To znaczy on wykorzystał możliwość, taka, jaka mu spadła z nieba i dobrze ją wykorzystał, co wynikało z tego, że ma dobre, od podobno 20 lat ma dobre kontakty z Prigorzynem, ale zarazem, mimo tego, że w przekazie kremlowskim to sam Łukaszenka został pokazany jako osoba, która zaproponowała swoje usługi jako negocjatora, ja bym jednak był skłonny ku temu, że to raczej Kreml czy sam Putin poprosili Łukaszenkę o takie, o takie usługi. No to jest oczywiście upokarzające dla Putina, dlatego że mimo tego, że panowie się regularnie, Putin i Łukaszenka regularnie się spotykają, no to nigdy między nimi chemii nie było. Wiemy, że w ciągu ostatnich lat to raczej Białoruś była na równi pochyłej, jeśli chodzi o kontrolę przez, przez Rosję, więc tutaj Łukaszenka zagrał bardzo ciekawą grę, którą propagandowo wykorzystuje, ale też mam wrażenie, patrząc na to na przekaz mediów rosyjskich w ostatnich dwóch dniach, że one tego bardzo mocno nie wybijają, że to jest gdzieś tam temat niewygodny dla dla Kremla. Pytanie jest też o to, jakie są dalsze losy Prigorzyna na Białorusi, bo ja nie, wy, nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy po tym, co Prigorzyn zrobił, że on będzie miał możliwość dalszego, swobodnego działania. By, być może Białoruś będzie dla niego trochę takim krajem tranzytowym i on się potem uda, nie wiem, na przykład do Afryki, gdzie ma też biznesowe interesy.
0: No gdzie ma ciągle chyba swoich ludzi, to przede wszystkim przecież Wagnerowcy ciągle w Afryce są.
1: Są, chociaż ich skład jest ograniczony. Liczebność jest ograniczona w związku z tym, że w ostatnich miesiącach wielu z nich zostało przerzuconych na front ukraiński. Natomiast no, system i sam Putin, który jak wiadomo jest człowiekiem mściwym, tego typu zdrady nie wybacza. Więc pytanie jest, jeśli chodzi o przyszłość Prigożyna jest takie, jaka będzie przyszłość Putina. Jeśli okaże się, że szybko turbulencje kolejne systemu wewnętrznego w Rosji zobaczymy, no to być może to byłaby szansa dla, dla Prigożyna, który został wykorzystany jako trochę taki taran do, do początku demontażu systemu władzy putinowskiej. Więc ma pewne zasługi, no tylko pytanie, czy on na pewno nie jest niezależnym graczem. To też warto podkreślić. Czasami się mówi, że on mógłby gdzieś tam na, na Kremlu zasiąść. Ja, ja uważam, że to jest skrajnie mało prawdopodobny scenariusz, dlatego że po prostu są w Rosji e, osoby, które są nieporównywalnie bardziej w połowę niż, niż Prigorzyn.
0: Zbyszku, kontynuujmy temat Prigorzyna. Wagnerowcy są w różnych miejscach na świecie. Jego reputacja również opierała się na tym, że to był człowiek, który w przeciwieństwie do Szojgu czy innych rosyjskich generałów nie pracował z biura, tylko był na froncie. To zostaje mu w tej chwili odebrane. Czy to jest rzeczywiście koniec Prigorzyna? Nie wiemy, gdzie jest. Nie wiemy nawet, czy jest na tej Białorusi, bo widzieliśmy tylko, że wyjechał z Rostowa, prawda? Te jego kanały mówią, że w momencie, kiedy będzie można się skomunikować, to wtedy Prigorzyn wyda jakąś deklarację, ale jak możemy spekulować na temat jego przyszłości? To wszystko zależy od tego, w
3: jakiej formule wycofa się z Rosji. E, ja tylko jeszcze dodam do tych kontekstów Łukaszenkowskich, Prigorzyna. E, jeszcze przed... Rokiem mniej więcej Prigorzyn budował dla Łukaszenki prywatną armię, która się nazywa Guard Service. Ona miała być takim pewnego rodzaju surogatem zaangażowania Łukaszenki w wojnę na Donbasie, bo on nie chce wysyłać własnych wojsk pod flagą białoruską na Ukrainę, ale firma jeden do jednego, odtwarzająca grupę Wagnera, czyli Guard Service, miała po prostu spełniać te zadania na Ukrainie, na Donbasie, realizując zadania, które są korzystne dla Rosji. Także te i wiedza, chemia, kontakty, to wszystko między Prigorzynem a Łukaszenką było. To jest w ogóle paradoks, bo tak naprawdę... E Szeroko świat o Wagnerowcach dowiedział się właśnie poprzez Białoruś. W momencie, gdy na Białorusi w sierpniu 2020 roku aresztowano grupę najemników z grupy Wagnera, którzy lecieli do Turcji a mieli tak naprawdę zostać uziemieni w Kijowie w ramach operacji prowadzonej przez do spółki z SBU. No i wtedy Łukaszenka myślał po prostu, że ci Wagnerowcy są transferem na Białorusi po to, żeby za przeszkodzić mu w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Ale to są w ogóle podobne osobowości Łukaszenka i, i Prigorzyn. Tak samo populistyczni, tak samo wyszczekani tacy gdzieś tam powiedzmy spółki Żylinowskiego. Natomiast pytaniem otwartym jest to, jaka będzie formuła wyjazdu Prigorzyna na Białoruś, czy dalej do Afryki. Czy wyjedzie sam, czy wyjedzie z jakąś grupą żołnierzy? Wątpię, żeby Putin pozwolił mu zabrać ze sobą w kadrę oficerską, czy też znaczną liczbę żołnierzy, po to, żeby mógł z nich na przykład skorzystać Łukaszenka i w, w jako, jakoś to eksploatować. Ale z drugiej strony na przykład Brytyjczycy mówią o wariancie, w którym grupa Wagnera, aby odkupić swoje winy, zostanie zaangażowana do tego, żeby prowadzić działania zaczepne przeciwko Ukrainie od północy, czyli uderzając w szlaki komunikacyjne dostaw broni dla Ukrainy. Nie, nie wiem, na ile znowu...
0: To nie będą żołnierze białoruscy, to tak. nie będzie wojsko Łukaszenki, tylko
3: to będą Wagnerowcy. Nie, I załóżmy, że, w, że, że taki, taki scenariusz się, się będzie spełniał, no to to oznacza w destabilizację na w ważnym odcinku granicy ukraińskiej. Zresztą jeśli prawdziwe są analizy Brytyjczyków dotyczące tego zaangażowania Wagnerowców ponownego z, z pozycji białoruskich, to to jest również zagrożenie dla Polski. Bo nie wiadomo czy e, prywatna raptem nie wiadomo jacy ludzie którzy są co prawda na cenzurowanym na Kremlu, ale m, mogą się pojawić na przykład w rejonie w granicy z Polską w, koło Brześcia, Grodna i w ten sposób podgryzać po prostu wschodnią flankę NATO. Także tych pytań jest masa dotycząca e, Prigozyn, dotyczących Prigorzyna. Kolejne ważne pytania są takie, co się dzieje z rodziną Prigożyna. On ma żonę, która e, prowadzi galerię sztuki w Moskwie, w której wystawiane są takie tandety obrazy przypominające fototapetę, a przedstawiające palmyrę, którą zresztą Wagnerowcy zdobywali w Syrii. Ma córkę i syna. Córka jest pasjonatką jazdy konnej i wiadomo, że to oddawała się tej pasji w Belgii. Pytanie, gdzie, gdzie jest ta rodzina? Czy jest na zachodzie? Czy jest w Rosji? Czy Putin uczynił z tej rodziny zakładnika? Czy to będzie jakaś gwarancja bezpieczeństwa dla niego, jeśli chodzi o Prigorzyna? Także na razie w gruncie rzeczy poruszamy się w szarej strefie informacji, jeśli chodzi o przyszłość samego Prigorzyna.
0: Agnieszko, jeszcze a propos Łukaszenki. Jak silne jego wzmocnienie, bo chyba się zgodzimy, że to jest wzmocnienie Łukaszenki w związku z tym, co się wydarzyło, jak wpłynie na jego stosunki z Rosją, samym Putinem, on już ma albo zaraz będzie miał rosyjską broń jądrową na swoim terenie, czy to jest w ogóle kontekst, w którym powinniśmy te sprawy omawiać, to znaczy to, że on ma broń, czy że broń będzie na jego terenie, on no zapewne nie będzie miał żadnego wpływu na użycie tej broni, czy może będzie miał? Nie, nie będzie miał wpływu, dopóki rządzi Putin, a jak się zacznie system władzy sypać
3: w Rosji, to, przepraszam, że wchodzę Dobrze. w zdanie, natomiast jeżeli system władzy w Rosji zacznie się sypać, a głowice będą na Białorusi, to pytanie o to, kto będzie ich właścicielem i jak będzie nimi dysponował, jest
0: otwarte. Agnieszko.
2: Do, dokładnie tak i my, my powinniśmy traktować, i to już nieraz w, w tym studio padało takie zdanie, Białoruś i Rosją jako, jako wspólną przestrzeń. To, to nie jest tak, że Białoruś jest państwem of, oczywiście oficjalnie i formalnie suwerennym, ale de facto... Wspólną aneksię... przestrzeń, ale
0: Łukaszenka przez wiele lat się rozpychał. Łukaszenka nie chce tak, być marionetką Putina.
2: Ale to, to jest w takim razie już de facto bo z wojskami rosyjskimi, a nawet, ja zakładam, że te instalacje jądrowe, jeżeli ich nie ma, to one za moment będą, albo już są. Ale traktujmy to jako w zasadzie fakt. Łukaszenko staje się takim namiestnikiem w prowincji. Zresztą zobaczmy, jak było przedstawiane zachowanie Łukaszenki i uratowanie Rosji przed wojną domową. Łukaszenko był przedstawiany jako bohater, jako swój, swój prawda? Jako ten, który w zasadzie przyjaciel, sojusznik, ktoś bliski, część systemu tej wielkiej, historycznej Rosji. I to w tym znaczeniu godzi, znaczy Łukaszenko zdobywa atuty, to znaczy on znowu okazał się przydatnym negocjatorem. Pamiętamy Mińsk, jego usługi, jego prawda, próby lawirowania. Czyli on być może dostał teraz taki, takiego boostera, który pomoże mu lawirować w, za moment w pewnie w trudnych negocjacjach odnośnie trudnych decyzji w sprawie Ukrainy ze strony Putina. Ale to też nie zmienia tak naprawdę pozycji w tym, sensie, że wszystko zależy od Putina. Jeżeli Putin będzie zdesperowany wepchnąć czy wykorzystać w sposób absolutnie taki militarny Łukaszenkę, to on to zrobi. To znaczy ja uważam, że Łukaszenka może to go wzmacnia, ale, nie, ale ostatecznie decyzja nie jest po jego stronie.
0: Panie Wojtku, czy Łukaszenka ma lepsze karty do gry niż przed sobotą w tej chwili?
1: Tak, ma, dlatego że on, on, ma, on ma często szczęście, patrząc na jego prawie 20, ponad 25 lat rządów. I tutaj, kiedy Rosja zajmuje się sobą, to Łukaszenko oczywiście na tym korzysta. E, mamy z jednej strony wojnę, gdzie on okazywał, cały czas okazuje ważne usługi Rosji, prawda? Bo tutaj e, też warto przypomnieć, że Białoruś od samego początku tej wojny jest zgodnie z prawem międzynarodowym współagresorem, a z drugiej strony Rosja, która pogrąża się w destabilizacji wewnętrznej, kiedy poszczególne, grupy w władzy zaczynają ze sobą walczyć zobaczymy, jaka będzie tego przyszłość w kolejnych tygodniach i miesiącach, no to oczywiście Łukaszenka na tym, na tym korzysta i próbuje dla siebie wytargować więcej możliwości manewru. Szczególnie, że te możliwości manewru w sytuacji reżimu Łukaszenki, no one po 20 roku, prawda, to się zaczęło jeszcze przed pełnaskalową agresją Rosji na Ukrainę, one były coraz mniejsze. Więc Łukaszenka, który, no i to, to jest trwany list, to jest bardzo, bardzo utalentowany polityk, te, tego nie można mu odmówić, więc on tutaj próbuje wykorzystać, na, wykorzystać sytuację, ale z drugiej strony coś, co go osłabi nie tylko jego, także Białoruś długoterminowo i także utrudni prowadzenie przez Polskę i Zachód polityki wobec Białorusi, no to jest kwestia jednak stacjonowania broni jądrowej rosyjskiej na terenie Białorusi, bo jakkolwiek kwestią czasu jest tylko kwestia sukcesji po, po Łukaszence i to znowu pewnie, pewnie wcześniej niż później, no o tyle wycofanie broni jądrowej z Białorusi niezależnie od tego, kto tą Białorusią będzie rządził, będzie znacznie trudniejsze i to jest ten długoterminowy instrument. Instrument, który będzie, który już teraz, bo ten proces się zaczął przenoszenia broni jądrowej rosyjskiej na Białoruś, on będzie umacniał długookresowo wpływy rosyjskie w tym kraju.
0: Dobrze, to teraz porozmawiajmy o czymś, co w sobotę wydawało się najważniejszym tematem albo jednym z najważniejszych tematów, a w tej chwili gdzieś zostało zepchnięte na margines. Być może słusznie, bo być może w ogóle nie ma o czym rozmawiać, a chodzi mi o to, jaki wpływ ten bunt, czy rzekomy bunt. Ma, czy będzie miał dla wojny w Ukrainie? Zbigniew. Mógłby mieć znaczny, gdyby trwał dłużej i gdyby paraliżował system do, do, dowodzenia rosyjski. To, co się... Nic się nie stało w weekend, prawda? No to właśnie. znaczy, Ukraińcy My, w... odbili znowu jakieś tam 500 metrów terenu, wycofali tak. się. Nie I...
3: doszło do. Jak się patrzy na mapę, rzeczywiście nie doszło do
0: jakiegoś znacznego
3: przełomu. Rosjanie kontynuowali swoje natarcia na, w, w obwodzie uchańskim. E, Ukraińcy prowadzili natarcia. W, na Zaporożu i na styku obwodu Donieckiego i Zaporowskiego. W zasadzie było tak jak przed Puczem, przed tą Rokoszą. Natomiast gdyby to trwało dłużej, gdyby Prigorzyn rzeczywiście stworzył w rejonie Rostowa coś na wzór Republiki Separatystycznej, czy tam, nie wiem, Republiki Sprawiedliwości Społecznej, czy jakkolwiek by ją nazwał, no to mogłoby to zmienić bardzo wiele. Rostów jest w zasadzie główną bazą wojskową do operacji na Ukrainie. Rostów, Krasnodar i Taganrog. Taganrog jako baza lotnicza. I to jest tak naprawdę klucz do tego, żeby to to wszystko się tam działo i udawało. to, to są, Rostów jest bramą e, bramą i do Mariupola, i do, i do połączenia lądowego Rosji z Krymem, także gdyby, zresztą to o tym mówił, jak rozumiem Budanow przed dwoma miesiącami, zdaje się, wspominając o tym, że szykuje niespodziankę na to kontrofensywę i załamanie właśnie systemu dowództwa rosyjskiego. E, na to pewnie Kijów liczył, że to będzie trwało, destabilizowało Rosję, że spór będzie się tlił e, i że doprowadzi ostatecznie do tego, że Ukraińcom uda się szybko korzystać 3-4 dni na to, żeby szybko przełamać linie obrony rosyjskie, to po prostu trwało za krótko, żeby można było to wykorzystać strategicznie w kontrofensywie. Ale
2: tam jeszcze jest część bardziej optymistyczna, bo faktycznie udało się Putinowi i to chyba jest jego sukces pod tym względem, że to szybko zdołał stłumić, czyli nie pozwolił rozlać się Puczowi. Ale ważne w tym wszystkim jest to i to też może mieć znaczenie tak dla Ukrainy, tak dla sytuacji na froncie, jak i w ogóle sytuacji takiej strategicznej. Mianowicie wnioski, jakie wyciągają strony z tego Puczu. To znaczy Wojtek powiedział i miał rad kryzys władzy w Rosji wypłynął na powierzchnię. I teraz tak, jeżeli, jeżeli nie tylko Rosjanie zobaczyli, że można prawda, przejąć kawał Rosji, to znaczy kawał w tym sensie, że znaczne i szalenie istotne terytoria pod względem militarnym. Można wysłać yy, oddziały na Moskwę i one po prostu one wchodzą jak w masło, nie są, nie są powstrzymywane. To znaczy, że władza, jest, władza nie kontroluje sytuacji tak bardzo, jak zapewniała. Władza jest słabsza niż zapewniała, a więc pytanie, czy, czy to... Czasem tak jakby patrząc na to, co może zrobić Ukraina. Ukraina obawiała się różnych na przykład ofensyw na kierunku na przykład m, krymskim. Jeżeli się okaże, że wniosek będzie taki, że Rosja jest tak słaba, jeżeli jest tak słaba w tej macierzy rosyjskiej, to może jest równie słaba na Półwyspie Krymskim. I może ta mission impossible, czyli odzyskanie Krymu wcale nie jest takie niemożliwe. Tak? Czyli wniosek jest kolosalny, bo się okazuje, że dzisiaj mamy dowód na to, że można i tego się być może będziemy spodziewać zintensyfikować operacje sabotażowe i dywersyjne na str po stronie rosyjskiej. Bo jest tam przestrzeń i są możliwości działania. tak? Może będą częstsze jakieś incydenty przytrafiały się w Moskwie i w głównych prawda, tych, tych centrach dowodzenia w kraju, czyli nie tylko Moskwa, ale na przykład w Sankt Petersburg. Zobaczymy, czy krótko mówiąc w Wniosek jest taki, że Rosja jest słabsza jeszcze bardziej niż myśleliśmy, a to jest bardzo ważna informacja, bo ona może ośmielić tak Ukraińców do jeszcze bardziej, powiedziałbym spektakularnych być może operacji.
0: Panie Wojtku, Rosja może jest słabsza, ale to nic nie znaczy dla wojny. Przynajmniej przez te dwa dni to w żaden sposób nie wpłynęło na to, co się wydarza na froncie, prawda?
1: Nie, to nie wpłynęło. I to jest zgoda ze Zbigniewem Parafianowiczem, że to było za mało czasu, żeby Ukraińcy mogli to okno możliwości wykorzystać. Gdyby ono trwało dłużej, to myślę, że konsekwencje tego dla frontu, ze względu dla rosyjskiego frontu, ze względu na, na choćby kwestię powolnego załamywania się linii logistycznych, prawda, kwestii zajęcia się także władzy politycznej w Rosji z sprawami wewnętrznymi. Więc to miałoby docelowo konsekwencje, póki co znaczącego wpływu na sytuację sił ukraińskich. Nie widzimy, ale znowu pytanie jest takie: jak szybko Putin będzie w stanie odzyskać kontrolę nad sytuacją wewnętrzną? Też myślę, że w całej tej dyskusji brakuje mi takiego jasnego powiedzenia, że nasze możliwości, zresztą od dawna, badania Rosji, stwierdzania z całą pewnością, co tam się dzieje, one są bardzo trudne, one są momentami niemożliwe. Mamy szczelnie zamkniętą kurtynę, za którym, czy też kurtynę dywany, pod którymi buldogi ze sobą coraz mocniej walczą. My gdzieś tam próbujemy to wszystko analizować, interpretować, wyciągać z tego wnioski i próbować diagnozować, co to znaczy na najbliższą przyszłość. Natomiast to jest trochę tak, jak zajmowanie się Związkiem Sowieckim te 30 czy 50 lat temu. Znaczy nie wiemy wszystkiego, więc też pewna, pewna pokora analityczna tutaj wydaje mi się powinna mieć Mieć miejsce. Natomiast gdyby się okazało, że Putin jednak nie odzyska szybko inicjatywy i nie, nie, nie będzie w stanie opanować sytuacji, no to to będzie, to będzie miało coraz większe konsekwencje na wojnę, dlatego że no, kiedy mamy z jednej strony przyszłość wojny agresywnej, który, jak mówiliśmy, Rosjanie w widoczny sposób nie są w stanie wygrać, ta linia de facto stoi w miejscu frontu od, od wielu miesięcy, a, a z drugiej strony mamy kwestię potencjalnej sukcesji po Putinie, tak? kiedy, kiedy, ten, kiedy zaczyna się walka od, ten kawałek tortu, którym nazywamy Kremlem, prawda? Kiedy poszczególne grupy walicie władzy próbują e, mieć możliwe, możliwie najlepsze pozycje startowe do podziału e, systemu władzy, no to w tej sytuacji kwestia wojny spada na, na, plan, e, na plan drugi. I to jest moim zdaniem ta szansa, której dopatrują się Ukraińcy. To znaczy oni sobie pewnie nie mogli wymarzyć lepszej sytuacji, jeśli chodzi o bunt Prigorzyna. Szkoda, że tak szybko się, z punktu widzenia ukraińskiego, ale też naszego, szkoda, że tak szybko się skończył. Natomiast pytanie, co za tym i na ile niestabilna będzie Rosja w kolejnych tygodniach i miesiącach, jest pytaniem otwartym. I oby tak było, bo to jest dla Ukrainy szansa na to, żeby tą wojnę w sposób korzystny dla siebie w końcu zakończyć.
2: Wojtek skończył w dobrym momencie, ale warto też dopowiedzieć jedną rzecz. Jeżeli Rosjanie dostali sygnał, że można zorganizować bunt Pucz i on nie został ukarany, stłumiona, Prigorzyń nie, nie, nie wypił herbatki, to znaczy nie, nie zapłacił za to życiem. To
3: jest dowód słabości. To jest,
2: to jest dowód słabości i to ośmiela wszystkich, którzy będą aspirować i próbować siłą dobijać Oczywiście. się i wyrywać swoje interesy. I teraz, jeżeli ten pucz nie został przykładnie zniszczony, ukarany, to trzeba liczyć się z tym, że będą kolejne, prędzej czy później. Co więcej, w 2024 roku. Całkiem niedługo, bo w marcu odbywają się wybory. I teraz pytanie, czy Putin dostanie w tych wyborach 75%, tak jakby sobie tego życzył. To, to, to te ryzyka dla Putina rosną i one są naprawdę coraz bardziej poważne, czyli być może będzie tak jak Wojtek mówi, że Putin będzie musiał zajmować się nie wojną, ale swoimi sprawami wewnętrznymi i przetrwaniem swojej władzy.
1: Jeśli mogę jedną rzecz dodać do tego, co bardzo słusznie powiedziała przed chwilą Agnieszka, mianowicie ja też patrząc na przekaz telewizji rosyjskiej w ostatnich dwóch dniach, widzę pewien chaos i pewne zagubienie i pewne nierozumienie tej sytuacji. To znaczy myślę, że też dla propagandistów kremlowskich było pewnym odkryciem, że Putin jednak jest słabszy niż się wszystkim wydawało także dla nich i że jednak postępuje pewna desakralizacja Putina, znaczy wizerunek silnego, efektywnego dyktatora, on coraz w mniejszym stopniu odpowiada rzeczywistości. Więc wszystko wskazuje na to, że tego typu tendencja, która się uwidoczniła w ostatni weekend, że ona będzie postępowała, chociaż znowu główny punkt zapytania jest, jest taki, czy ewentualnie jak szybko Putinowi uda, i no na jak długo, Putinowi uda się znowu odzyskać kontrolę nad sytuacją.
0: Dobrze, Zbyszku, tytułem podsumowania Mówimy o tym, jak trudno jest oceniać to, co się w Rosji dzieje, ale na co powinniśmy zwrócić uwagę w tych najbliższych dniach czy najbliższych tygodniach, jeśli chcemy zrozumieć, jakie są skutki tego puczu czy tego rokoszu, jak mówisz?
3: Kilka rzeczy, kilka spraw wiemy na pewno, mimo tych trudności dotyczących analizy wydarzeń w Rosji. Wiemy na pewno to, że Putin działa w warunkach recydywy, jeśli chodzi o niezabezpieczanie wewnętrznej stabilności państwa. Bo przed Prigorzynem był Kapustin Welnikitin, czyli dowódca rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, który walczy po stronie ukraińskiej, jest finansowany przez ukraiński wywiad wojskowy i który zresztą zaoferował współpracę Prigorzynowi przy obalaniu Putina. Nikitin destabilizował sytuację w obwodzie białogorodskim i w obwodzie Prigorzyn zdestabilizował sytuację w woroneżu i w Rostowie. Czyli Putin po raz kolejny złamał umowę społeczną. Pierwszy raz złamał umowę społeczną, gdy nie zajął Kijowa i nie podbił Ukrainy. I drugi raz złamał umowę społeczną, działając w warunkach recydywy, nie zabezpieczając ludziom stabilności. Może być dyktatorem, ale musi to w umowie społecznej tych warunków przestrzegać. Kolejna bardzo ważna sprawa, pewna, która jest i którą możemy ocenić i obserwować, to jest rozszczelnienie systemu informacji. Informacyjnego w Rosji. Ludzie, tacy jak Prigorzyn czy tacy jak Kapustin, dostarczają na telegramie Rosjanom alternatywne wersje wydarzeń, które się dzieją na Ukrainie. Prigożyn przed swoim rajdem usiadł sobie na krzesełku i opowiedział o tym, że fałszywe były przesłanki uderzenia na Ukrainę 24 lutego. Przedstawił zupełnie inną wersję wydarzeń. Tak, że Szojgu chciał zostać marszałkiem. Tak. tak? Co więcej... Putin i jego otoczenie starych generałów, czyli tych dziadersów kremlowskich, nie rozumie tego, że telewizja publiczna to, to nie jest już główne źródło w pozyskiwania wiedzy przez Rosjan. No, oczywiście znaczna część e, budżetników tak zwanych nadal korzysta w, z, z mediów państwowych, ale ogromna część społeczeństwa rosyjskiego szuka alternatywnych źródeł wiedzy i tą alternatywnym źródłem wiedzy są kanały na telegramie, cała sieć mediów w telegramie, która jest kontrolowana przez Prigorzyna, przez Striełkowa, przez Kapustina, przez ludzi tego pokroju. I to są rzeczy dla Rosji przełomowe. Rozmontowanie systemu
0: monopolu informacyjnego i złamanie umowy społecznej przez Putina. Panie Wojtku, jeszcze jedno na koniec pytanie. Co zrobić z tymi ludźmi, którzy wywiatowali na cześć Prigorzyna w Rostowie? Czy to w ogóle jest powód do niepokoju dla Kremla? Czy po prostu to są oportuniści, którzy wyszli na ulicę, a jak przyjedzie armia, to też będą wiwatować na jej cześć?
1: Nie, to nie są oportuniści, to są osoby, których sympatie ewidentnie są były po stronie Prygorzyna, który jednak w oczach części społeczeństwa rosyjskiego jest bohaterem. Dlatego wysłanie tego batalionu czerzyńskiego Ahmad, który miałby rzekomo walczyć, mówimy o sobocie, z Wagnerowcami, no to byłoby coś niezwykle ryzykownego z punktu widzenia Kremla, bo proszę sobie wyobrazić, że po jednej stronie mieli, by, mielibyśmy Czeczenów, a nie ma wielkich sympatii do Czeczenów w społeczeństwie rosyjskim, a z drugiej strony mielibyśmy bohaterów spod Bachmutu, których duża część społeczeństwa rosyjskiego właśnie za bohaterów, którzy z tymi e, nacjonalistami, banderowcami, jak twierdzi propaganda rosyjska, e, walczyli. Więc myślę, że te wyrazy sympatii dla grupy Wagnera, Prigorzyna i jego ludzi, no to jest kolejny sygnał alarmowy te lampki zresztą na tym monitorze kremlowskim, takiej pewnie w izbie sytuacyjnej, one, się, one nie tyle się świecą, one wręcz wręcz krzyczą, jarzą się, mówiąc, mówiąc rzecz wysyłając Putinowi sygnał, utrzymanie kontroli nad całą tą sytuacją jest, jest coraz bardziej, coraz trudniejsze.
0: Agnieszko, czekamy na to, aż objawi się Prigorzyn, prawda?
2: czekamy na to, objawi się Prigorzin, Zobaczymy, gdzie jest, w czyich rękach i dokąd zmierza, ale najważniejsze to jest, na co teraz też możemy patrzeć, oprócz tego, co powiedział Wojtek i, i Zbyszek. Patrzmy na to, jakie decyzje personalne będzie podejmował Putin. Nie tylko w stosunku do Szojgu i Gresymowa, ale przede wszystkim do, względem tego, co będzie się działo w rosyjskich służbach. Bo to, ten, wniosk, ten wniosek, który otrzymał Putin jest taki, że jest rozłam w strukturach siłowych, jest bardzo duży potencjał takiego buntu, to znaczy krytyki władz centralnych, Szołgu Gerasimowa generalnie państwa za wszelkie przewinienia, czyli potencjał do rewolty jest i teraz to czego my się spodziewamy to czystek, Polowania na czarownice i szukania tych, którzy są ewentualnym zarzewiem przyszłych tych kolejnych rokoszy, jak to powiedział Zbyszek.
3: Jest duża szansa, że system wpadnie w paranoję i to będzie też konsekwencja tego, co
0: się wydarzyło w Rostowie. Agnieszka Bryc, Zbigniew Parafianowicz, Wojciech Konończuk byli gośćmi tego specjalnego wydania raportu na dziś. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. 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 W środę kolejny program, zapraszam serdecznie. W sobotę jak zwykle raport o stanie świata. Z pewnością będziemy wracać do tego, co wydarzyło się w sobotę, choćby dlatego, że to jednak oczywiście nie koniec całej sprawy. Jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że przyczyniacie się do powstawania raportu o stanie świata. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski 2005 Global Firma doradcza Crido Galmet Polskie pompy ciepła Sklep internetowy GoldSaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. KR Group Firma outsourcingowa www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl Wydawnictwo PASCAL, wydawca przewodnika Polska na weekend. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zabadzcy. A także... Budros pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services – Biuro Tłumaczeń do Zadań Specjalnych www .duna .bis. Flexi FlexiProject – Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP Leszek Małecki, aplikacja Moja Gazetka, polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka, kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma ODO24, optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych, odo24.pl. Tatrzański Festiwal Biegowy, Tatra Sky Marathon. 22 lipca biegamy w sercu Tatry i gminy Kościelisko. Ticksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski, Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.